0: episódio de hoje tem o MAS estendendo o projeto Guardian, o projeto Mariana do BIS, o Reino Unido formalizando a nova lei para o mercado financeiro e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo. E tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. A gente reportou aqui no ano passado o um projeto Guardian, que foi um projeto que começou lá no Banco Central de Singapura, né, o Mass Monetary Authority of Singapore. E esse é um projeto que explorou pela primeira vez o conceito de DeFi regulado, né? ou Regulated DeFi, ou Finanças descentralizadas Reguladas, utilizando blockchains públicas com credenciais verificáveis de identidade Web3, custódia usando Fireblocks e, e a MetaMask Institutional, entre o Banco Central de Singapura, é, o Banco Central do Japão, uh, o DBS de Singapura e o JP Morgan fazendo é, um, um swap de moedas, né? uma operação de câmbio para a compra é, de um título uh, do governo japonês em Ien, mas fazendo a compra com dólar de Singapura e o swap aconte- acontecendo de maneira é, instantânea usando uh, a AVE que é um protocolo de DeFi, né? e isso foi feito ano passado, eles publicaram alguns relatórios, o próprio JP Morgan publicou um relatório, e aquilo ali foi talvez o meu projeto de DeFi favorito do ano passado, justamente porque explorou essa fronteira entre a infraestrutura cripto DeFi e o mundo regulado e uh, o, o MAS, né, uh, o Banco Central de Singapura, não é uma entidade que fica parada e então eles evoluíram nesse projeto Guardian e essa semana eles anunciaram é, um relatório com uma proposta de taxonomia, estrutura e conceitos para serem utilizados do ponto de vista de ativos digitais em redes descentralizadas, com tokenização de ativos e moedas digitais, e também a expansão do grupo de trabalho do Projeto Guardian, com 11 instituições financeiras, incluindo o Banco Central do Japão. Então o anúncio foi bastante interessante, tem o link aí da matéria, na matéria também tem o link para o relatório, que é um um PDF, um caramasso. E é muito legal poder explorar essa perspectiva que, no fim, é bastante provocativa do Banco Central de Singapura, mas que leva à reflexão né, dos participantes dos mercados financeiros tradicionais de qualquer maneira. né? O relatório, o título do relatório é Enabling Open and Interoperable Networks, ou seja, habilitando redes abertas e interoperáveis foi escrito com o time é, do MAS e também do BIS e também do comitê é, de pagamentos de, de infraestrutura de pagamentos e mercados uh, do, do BIS. Além né, de, de colocar essas questões à frente no relatório, eles também é, introduzem aí a aplicação dos princípios CPMI e OSCO. É, para uh, a infraestrutura dos serviços financeiros, né? para modelos emergentes aí de ativos Sim. digitais. Então é, um, é uma leitura interessante, estava debatendo agora cedo num dos nossos grupos de discussão com o Giovanni Popolo sobre isso. Também vou deixar o fio que ele colocou aí no Twitter, é, na descrição do episódio, para vocês poderem é, consultarem. Mas está muito interessante esse paper. É, e aí em relação ao grupo estendido estão né, é, entrando uh, mais instituições ou seja, vão, vão ampliar o número de participantes né, é, incluindo aí HSBC, Market Node UOB é, e também a U- a U- UBS a, a Asset Management tem uh, Schroders, tem Calistone Uh, Link Logis, e, obviamente, os originais DBS Bank, SBI, JP Morgan né? e, como eu comentei, o, o Japan Financial Services Agency, o regulador financeiro do Japão, para participar. Então, vem mais coisa por aí e a gente, com certeza, vai acompanhar. Um outro projeto que está explorando a fronteira entre o mundo do DeFi despermissionado, por assim dizer, né, do DeFi aberto. E o que essas primitivas podem significar para o mundo regulado é o projeto Mariana, do BIS, do Bank for International Settlement, um dos principais agentes globais né, que conjuminam os diversos bancos centrais. E esse projeto é muito interessante, Eles anunciaram aí num relatório do dia 28 de junho tudo o que eles fizeram do ponto de vista de investigação e de evolução na questão da infraestrutura tecnológica né, durante os 11 meses que esse projeto aconteceu. E o que me chamou mais a atenção e e de vários dos colegas com quem eu tenho trocado figurinhas sobre esse assunto foi a mistura entre... A utilização de CBDCs, né, as moedas digitais dos bancos centrais, para efeito de operações cross-border, de de câmbio, usando a infraestrutura ou o desenho da infraestrutura do Automated Market Maker, né, da, da Curve, que é um dos principais protocolos de DeFi do mundo aberto. O projeto examina se AMMs como esse da Curve, como um mecanismo né, de provimento de liquidez e de exchange, né, de intercâmbio de moedas, que é o que as principais exchanges descentralizadas, as DEXs utilizam, pode melhorar a eficiência e a transparência do processo de negociação e liquidação de câmbio, né, do DVP de câmbio. Nessa iniciativa, é, o BIS lançou uma exchange com um motor de AMM utilizando é, CBDCs de atacado, ou seja, não eram CBDCs desenhadas para uso de pessoas físicas, né, de indivíduos, é, na rede de teste do Ethereum chamada Cepolia, que é uma das testnets do Ethereum, é, e utilizou o um algoritmo né, de, da, da, do Curve V2, da versão 2, que é, como eu falei, uma das principais DEXs do mercado de DeFi. né? E aí, de acordo com o relatório, a ideia era olhar para um futuro possível, onde os bancos centrais que emitem CBDCs de atacado possam explorar opções de tokenizar o processo de FX, né, de câmbio, tanto para negociação quanto para liquidação, olhando para a tokenização dos mercados financeiros como um horizonte possível, tanto para os bancos centrais quanto para os participantes do mercado né? e entender o potencial transformacional que é ter esse nível de automação em processos como esse que às vezes no mercado tradicional leva dias para acontecer e dentro do mundo cripto é feito em instantes. né? Então o grau de eficiência e o fato uh, do tempo ser menor, você tem menos exposição ao risco de variação desse câmbio, o que, para efeito de proteção sistêmica né, do mercado financeiro, pode passar a fazer bastante sentido, especialmente se a gente estiver falando de negociações entre entidades soberanas, como os bancos centrais. Né? Então, esse, esse modelo de effects uh, spot entre... CBDCs de varejo é é, que é importante que foi importante para esse esse projeto. O piloto fez uma exploração entre o uso de euro francos suíços, dólar de Singapura, todos enquanto CBDCs de de atacado e ainda fez o uso de bridges para integrar entre os sistemas domésticos né, de CBDC ou seja, aquelas blockchains que estão rodando nos seus países de origem e, uh, e essa DEX de CBDC na uh, Cepolha, na rede Cepolha é, onde foi feito o uso do, uh, da Curve enquanto uh, o motor de AMM para fazer essa, esse effects então utilizaram aí é, basicamente é, dois mecanismos né, de blockchain um, a blockchain de emissão da CBDC o outro, o AMM na Cepolha utilizando aí o, o algoritmo Da curve. né? Uma das coisas que o Gustavo Cunha notou nesse experimento é a falta de investigação no que a gente chama de impermanent loss, que é quando o ativo está na pool de liquidez, né? está ali travado numa paridade dentro da pool de liquidez, mas o o ativo externamente está sendo negociado num valor menor do que o que foi considerado quando você gerou o pool de liquidez e isso ainda não foi investigado por esse projeto, esperamos que ele continue ativo como os demais projetos do BIS e possa trazer um pouco mais de luz para essas circunstâncias que a gente chama de limite porque elas existem e precisam ser investigadas Em mais um passo em direção a se posicionar como o Crypto Hub do mundo a gente viu essa semana a aprovação da, da lei chamada Financial Services and Markets Bill, que agora é um Act aqui na Inglaterra, né, que é um conjunto uh, de leis adicionais é, posicionando uh, o Reino Unido numa uh, nova, numa no um novo ritmo para regular os mercados financeiros é, e, obviamente, consolidar essa posição desejosa de ser o crypto hub do mundo, né? É, o que está incluído nessa nova lei né? é, são algumas coisas interessantes. Tem muita coisa em relação a AI, do ponto de vista de como regular é, os bots que vão oferecer serviços financeiros e recomendações. Né? Tem algumas coisas em relação à, ao custo do dinheiro físico, que também é novidade é, aqui. Mas o que interessa para o Block Drops é aquilo que é relacionado né, às questões de blockchain, ativos digitais, criptos e afins, e nisso realmente a gente está vendo um avanço interessante. A lei aponta não só o FCA, né, que é o Financial Conduct Authority, como um dos reguladores responsáveis para estruturar a regulação cripto aqui no Reino Unido, como também a Prudential Regulation Authority, o PRA, né? que garanta que as empresas desse setor dentro dos serviços financeiros tenham né, o o arcabouço e a robustez necessária para operar sem gerar mais risco sistêmico ou adicionar risco sistêmico nos mercados, que é o papel do PRA. Ainda tem designação para algumas coisas relacionadas a pagamento, né? então o regulador de pagamentos aqui no Reino Unido, é é o Payment System Regulator, o PSA, que também vai ter a sua responsabilidade para esse setor. O Tesouro Inglês também tem alguma responsabilidade em relação a a uma parte do framework, né? e muito provavelmente a gente vai ver uma interface entre o Tesouro e a Receita aqui, porque imposto é uma coisa importante para os ingleses, e o Banco da Inglaterra continua tendo seu papel em relação... aos bancos, né? a maioria dos bancos aqui também. O que inclui aqui em relação específica né? as questões que nos são sensíveis no espaço cripto é que essas agências vão ter papéis específicos no desenvolvimento das regulações ou do arcabouço regulatório e também na supervisão, né? no oversight dessas regulações em relação ao mercado, então não vai ser só registro, muito provavelmente a gente vai ver aí regras do jogo mais claras de acordo com os diferentes setores né, que esses reguladores já atuam, ou seja, não tem um regulador novo, mas tem um apontamento de responsabilidade para os reguladores existentes para que eles fomentem né, o desenho dessas regulações e também façam o enforcement, né, façam a supervisão e a garantia de que essa regulação ela vai ser é, atendida e respeitada. É, também determina né, a sandboxes. A gente sabe que o sandbox foi importante aqui na Inglaterra para o nascimento do mercado de fintechs. E isso né, reforça essa posição de colaboração entre os reguladores e a indústria para que a gente possa ter, de fato, né, uma aceleração daquilo que já vem sendo feito de maneira pouco ou não regulada, mas agora com muito mais clareza e que isso possa ser acelerado entre né, a ideia, o projeto e aí finalmente o lançamento disso para o mercado. Isso uh, junto com a notícia recente da chegada do fundo uh, do Anderson Horowitz, né, o A16Z Crypto, no seu escritório internacional sendo o primeiro aqui é, na Inglaterra, eu acho que é um bom sinal, movimenta bastante né, aqui a, a cena local E a gente vai continuar trazendo um pouquinho dessa perspectiva, até porque a gente consegue, de certa maneira, comparar o que está acontecendo aqui com o que está acontecendo no no Brasil e ver como é que essas coisas estão avançando, convergindo ou divergindo para a gente poder fazer análises aí juntos. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais... A MIT Technology Review, a revista, vai lançar uma coleção de NFTs para promover ciências usando a solução da App. O HSBC de Hong Kong passa a oferecer ETFs de Bitcoin e Ether. A Near e a Alibaba Cloud fecharam uma parceria para impulsionar a presença de Web3 na Ásia. A Animoca, uma das principais marcas né, e fundos de investimento em Web3 e metaverso, anunciou que está se juntando à Celo Blockchain no programa chamado Aliança para a Prosperidade. O Banco Inter anunciou que vai iniciar trading de cripto utilizando a solução da B3 Digitas. O Banco Central Suíço vai lançar um piloto de CBDC de atacado na plataforma da SDX que é a Exchange de Cripto do Grupo SIX. A Ripple Exchange de Criptoativos, recebeu aprovação para operar na Espanha. A SEX, Deribit, adotou a Cooper Clear Loop como como solução de custódia institucional. A Sardine, prevenção a fraude né, de pagamentos entre Web2 e Web3 lançou um consórcio contra fraudes em pagamentos, juntando vários players da indústria. A Chainlink, o Oracle, né, mais famoso aí dos projetos de DeFi, anunciou também que está integrando o seu serviço na rede Celo. A Warner e a Polygon Labs anunciaram uma aceleradora de Web3 para música. A Bialete anunciou o um lançamento de NFTs para os amantes do café. A Laser Digital, que é o braço de cripto do banco Nomura, adquiriu a Elysium Technology, que visa melhorar a experiência de post-trading para os seus clientes. A Polygon anunciou os detalhes do seu plano de upgrade na arquitetura para a versão 2.0 e a pesquisa entre Abitsu, Block News e Cantarino traz dados sobre as mulheres no mundo cripto. Você pode ouvir o Block Drops Podcast através do Anchor FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Febraban Tech e Ecolab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, do Twitter, em Block Drops Pod, e pelo e-mail, blocdropspodcast.com. O vídeo de hoje, para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para o Rodrigo Cagiano, o André Miscelli, Amariec Flaman, Camila Rioja, Brian de Souza, Sebastian Serrano, Eri Young Dimitri Tokarev, Simon Taylor, Gustavo Cunha, Tibola Ney, Zac Deris, Sebastian Widman, Aditripati e Claudio Mancini. Acompanhe os meus conteúdos em inglês em bi.elevenfs.com. Me sigam no Lens em blockdrops.lens e também na newsletter do LinkedIn. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFG!